0: 您正在收听的是和盛财税观点，让您财税知识多一点。各位听众，大家好，我是主持人 c l e m e n 转眼间又来到了2024年，每一次来到新一年呢，我们就是要好好的整理回顾一下去年整体到底发生了什么大小事。我想， 2023年台商朋友投资最夯的地区，除了印度以外呢，就是越南了。美国总统拜登2023年9月首次访问越南。并与这个曾经的宿敌呢，建立了历史性的全面战略伙伴关系。美越关系的拉近呢，让北京当局感到芒刺在背哦。中国大陆国家主席习近平也在同年的十二月十二号展开了任内第三次的越南访问，更有意拉越南加入自己提出的命运共同体主张。实际上呢，今年以来，中国对越南的投资也快速的提升，光是前11个月的投资总额高达了83亿的美元，是2022年同期的两倍。但背后的主要原因呢，恐怕还是脱离不了中美激烈的竞争这个国际大格局上啊。所以本集的节目，我们邀请到了和盛国际顾问东南亚处的处长 Mark 来分享一下， 2023年越南投资及税务法令有哪一些更新的地方，让我们听众朋友可以更了解这个中美两国都想拉拢的焦点地区。让我们欢迎 Mark。嗨，主持人好
1: ，各位听众大家好，我是和盛国际东南亚处的 Mark。很高兴在新的一年开始呢，就在 Podcast 跟大家见面了。刚刚呢，很清楚的听到了凯门对于目前越南为什么在国际上担负着举足轻重的角色因素，都说明得很清楚。的确哦，越南目前是台商投资的重心，而且呢，在东南亚国家当中更是所谓的重中之重。所以呢，对于越南的法令更新啊，其实都会对当地台商有很大的影响。嗯，今天呢，我们就会针对影响比较大的投资法令跟税务相关的变动。来为各位来做说明，
0: 是自从美国对中国实施了相关贸易跟关税的限制之后呢，不只是台商转移了生产基地，连同大陆自己本地的陆商也都跑到越南来了。所以这一次的法令变动呢，会是影响哪些部分？我们就赶紧请 Mark 来为大家好好解释一下我们今天的内容。好的。那我想哦，因为全世界包含所谓的台商跟陆商呢，把
1: 生产基地都转移到了越南来。今天呢，我就帮各位整理了近期对于越南当地的台商比较重要的两个法令的变动，它包含了投资跟最新的进出口法令的一个内容。嗯，是。那么，可首先要跟我们分享的是什么呢？首先是越南确定会从2024年起、哦、实施全球最低税布置，对于集团呢合并营收达到 7.5 亿欧元的跨国企业，克征 15% 的税率。那这意味越南先前的税收优惠呢将不再有效了。嗯，对于在越南投资的台湾电子科技业者，它的冲击是很大的，而且不只是对于台湾的跨国公司有影响哦，对于像是韩国的三星跟美国 Intel 都是。是目前呢，越南的标准企业所得税是 20%。但是呢，当初为了吸引外商来投资，多年以来啊，越南的大型外商啊都享有长期的免税优惠。那等到这个免税期已经届满了之后呢，他也只需要缴纳所谓的最低的百分之五的企业所得税就好了
0: 。哇，看来越南政府这样的修法，应该会间接影响到外资投资的意愿，对吧？没错哦，因为许多的外资啊，当初去越
1: 南投资，大多是因为越南政府的税务优惠而去的。现在没有这些诱因，就可能会导致这一些跨国大公司又要考虑转移生产基地了。但是影响更大的反而是这一些大公司的供应链厂商，它也会跟着一起动。嗯，所以对于越南政府来说，它这个并不是一件好事。虽然可以收到很多的税金，但是呢，可能会造成这一只金鸡母就会从此消失了
0: 。这样杀鸡取卵的做法，其实是有待商榷的。是，那越南政府难道就不担心这样的事情或者是状况发生吗？
1: 当然担心啊，越南担心这样的新税制啊，其实会冲击外商投资的意愿。所以呢，国会呢目前也在研拟修法，针对受影响的大型跨国公司，包含刚刚所讲的当地设厂的南韩科技巨头三星电子，跟美国的晶片制造商 Intel， 还有台湾的电子五哥等等，他们打算提供高额的现金补偿。不过呢，这个还只是在研拟当中，后续我们还是需要持续
0: 的注意法令的更新跟变动哦。是，的确。看来越南政府还有很多要头痛的地方。好不容易熬过了疫情的影响，千万不要因为这样的税务变动而影响到外资投资的意愿才好。诶，那接下来这个进出口的法令变动是不是也对目前越南的厂商有很大的影响呢？是的，没错。近期越南的海关总署呢提出所
1: 谓的进出口法令的第八号法令的第三十五条的草案修改，嗯，这个草案内容的变动啊，不仅会影响。进出口关税的课征，也会影响所谓的增值税、企业所得税以及海关申报跟发票的开立程序。目前大多数的台商啊，在越南的营运实务做法，都是以所谓的限地进出口方式，在越南执行三角贸易或者四角贸易。是哦，那三角贸易跟四角贸易呢？打个比方说好了，就是两角在越南境内，或者一角或两角在越南境外。我再举个例子来说好了。大部分台商呢，都会使用境外公司一个 A 公司跟一个越南的 B 公司来签订所谓的来料跟进料的加工合约。嗯，而这个越南 B 公司大多数都是这个境外台商的越南的子公司或者孙公司。所以啊，这个越南 B 公司在制造完成之后呢，他会依照当初我们签订的加工合约，再卖回去给境外的 A 公司。嗯，虽然是卖回给境外的 A 公司，但是我们的产品并没有实际出口。而是按照境外 A 公司的指示，将制造或者加工完之后的货物直接运送到在越南当地的 C 客户，嗯，或者是国外客户指定的越南地址，然后最后呢，再由越南的 C 客户来进行下一步的制造或者是加工，在实际出口外销这样子的交易模式呢、啊，我们就会称它为所谓的现地进出口的外销。嗯，所以啊，越南的 B 公司这样子的行为，它就会叫做。限定出口，所以它享有的是出口，它是没有所谓的零增值税的一个优惠的。等于说，它出口是零增值税，而且进口在制造跟加工的原材料都可以享受所谓的免征进口税，而且不用再另行退税哦
0: 。是，这个听起来是蛮繁复的，哦，不过对于越南台商似乎影响很大。我们还是请 Mark 帮我们整理说明一下好了。好，的确哦，刚刚讲好像有点复杂。哦，不过呢，我这边稍微简化一下
1: 越南这样子的一个限定进出口的模式啊，其实跟在大陆的台商他们用转厂跟建料来料加工呢，它其实是异曲同工的模式。但是呢，在越南这样子的限定进出口，它是比大陆更有优惠的。这也是当初越南因为要招商引资所提供的诱因之一。是。然而，将来如果一旦限定进出口交易被取消了，我们刚刚讲的越南的 B 公司接受境外 A 公司的订单。而在越南境内交货的行为呢，它就会被视同所谓的内销，是，而且呢，必须要开立发票，然后缴纳十趴的增值税，而且呢，就没有办法同时享受所谓的产品外销出口而免征所谓的增值税跟退税的优惠，所以即使啊产品是实际出口，它也无法使用所谓免征免退这样子的一个制度，因此进口用于制造或加工的原材料啊，都需要先缴纳关税跟增值税。而且在后续的时机报关出口的时候又需要在所谓的申请退税，所以这个法令的修订就会对于在越南呢经营加工制造的出口企业的资本成本才会产生影响，也会造成营运成本跟税务成本的增加。嗯
0: ，这听起来真的会造成厂商很大的资金运用灵活度跟成本。那还有哪一些是比较重大的影响呢？影响比较大的，还有对
1: 于一些专门做所谓的建料加工或者是一般买卖交易的工厂，是他们是由所谓的境外公司作为接单的主体来进行三角贸易，而只是在越南的营运实体哦，比如说越南的子公司或者孙公司来交货给越南当地的其他公司，是哦这样子来讲的话呢，都不能再被准许办理所谓的限地进出口的海关程序了，而且可能需要转变为。由越南当地的营运实体公司来直接接单，而且要用内销的方式，或者是实际要将产品出口，再由越南境内的客户自己办理进口来做这样子的一个进行。如果这种限定进出口的交易啊被废止了，其实就会造成长年运用这样子的一个交易模式的台商跟外资企业啊，都会受到不小的打击。是，不过因为呢，许多的一个厂商的交易模式其实都不太相同。而且有许多的细节呢，都还需要做厘清，所以最好能够咨询专业的顾问公司来调整目前的教育架构，才能够尽早的应运法令的变动影
0: 响。是 ，Mark 说的没错。欢迎有兴趣的听众呢，可以咨询我们和盛国际顾问的专业顾问窗口，或者是东南亚部门的顾问。是的
1: ，虽然目前海关总署对于这样子的提案还在讨论当中，而且也尚未正式通过修法。嗯，实务面上的执行也会有相对的影响。然而啊，对于目前在做限定进出口模式行之有年的台商跟外商企业啊，其实应该要尽早研究这个法令。如果通过了，对于集团的供应链的影响，并且随时能够关注相关法令的一个颁布，其实都要思考是否应该要重新
0: 调整营运模式跟全球布局，及时做出最适当的决策哦。是，了解。今天很感谢麦克能跟我们分享了两个对我们台商在越南营运非常重要的法令变动内容。让我们受益良多，也期待下一期的东南亚投资焦点系列 ，Mark 可,可以做更多的分享。那 Mark， 我们就一起跟听众说声再见吧。好，各位听众，那我们期待下次再见，拜拜。是的，别忘了马上订阅频道，就能够准时收听和盛财税观点。也欢迎到 Apple Podcast 给我们五星好评及建议。更多财税相关资讯，欢迎浏览资讯栏或订阅和盛电子报。我们下期节目再见喽，拜拜。